0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二十七号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：六四事件三十四周年前夕，天安门母亲重申真相、赔偿、问责三大诉求；湖南讨债公司永雄宣布关闭，一百七十九名员工遭警方异地关押。美国对台启动军援行动，首批刺针防空导弹运抵台湾。台湾行政院宣布，有关大陆地区人民也为中华民国人民的条文即日停用。英国发布香港问题半年报告，呼吁废除港版国安法。接下来就请听这次节目的详细内容。六四事件遇难者家属组织“天安门母亲”一直坚持真相、赔偿、问责三大诉求。三十多年过去了，六四在中国仍被视为禁忌，当局的严厉管控手段让先后离世的难鼠留下遗憾。但部分仍然在世的难鼠认为，即使人事全非，中共对这场历史悲剧仍责无旁贷。请听记者高峰的报道。
1: 1989年6月4日，张景丽的丈夫刘永良独自前往北京天安门，结果遭到枪杀，去世的时候只有26岁，以小的妻子和当时一岁半的儿子。34年过去，张景丽作为难属代表，在天安门母亲脸书专业发言。她说：“在这漫长的三十余年中，生活上的困难我都可以忍受承担。”心中的苦却没有地方申诉，精神上的痛苦一直伴随着我，并质疑：有什么事情一定要出动全副武装的军人、坦克、真枪实弹，在北京街头、在天安门广场向手无寸铁的学生和市民开枪才能解决呢
2: ？失去丈夫，她很痛苦。如果没有家人对她的帮助的话。他根本就没办法能够生活下去。那像我,我当时我去失去丈夫，就是说我面对我的孩子，我也得要勇敢地活下去。随着他们年纪大了，他们有机会再站出来说话的时间没有那么多了
1: 。天安门母亲发言人尤维杰接受本台专访时透露，过去一年再有七名难属去世，多年来累计已经有超过七十名难属离世。他说：“虽然当局企图抹去人们心中这一残酷事实的记忆，但难属的诉求不变，就是真相、赔偿、问责
2: 。我们应该是说非常诚恳的想跟政府对话。就当年的惨案，政府一直回避自己的责任。最遗憾的是，在他们活着的时候，没有看到六四惨案有出自于政府对各个家庭的交代。”一位已经去世的难说，他自己就说：“我们一定要坚持下去，这件事情不能够放弃。
1: ”习近平掌权的十年，被普遍认为是给中国带来巨变的十年，无论政治还是言论自由，都在走回头路。但牛维杰认为，平反六四，现政权责无旁贷
2: 。虽然现在的政府，他们自己可以认为，我跟当年。这个下令开枪没有关系，但是我要说的是，执政党就是共产党，现在的政府就应该负担担负起全部的责任来，要向人民说出当年的所有的事情
1: 。六月四号当天，尤维杰将和其他难属到北京市郊的万安公务集体祭奠。在港版国安法的压力下，香港支联会的委员六四主管晚会成为历史。刘维杰说：“港人透过主管晚会谴责当年的流血事件，是公民应有的权利。”他也感谢港人的坚持与执着。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。湖南永雄资产管理集团本周四宣布停业。旗下四家分公司共一百七十九名员工，近期相继被安徽警方带走调查，其中三人涉嫌寻衅滋事罪被批准逮捕。永雄集团此前催收账款曾遭到投诉，知情人士披露，中国公安部督办此案，安徽警方跨省抓人并且异地羁押。以下是本台记者古婷的报道。
3: 被称为中国最大催收公司的湖南永雄资产管理集团本周四宣布告全体员工书，称因安徽警方跨省执法拘捕178名员工，导致员工活在恐怖中，加上资金遭冻结，经营难以为继，宣布即日起停业。该集团鼎盛时期员工逾万人，还曾计划赴美上市。创始人曾称，今年营收目标超十亿元。不过，员工讨债手法备受争议。据湖南一位因个人原因不愿公开姓名的退休警员周五告诉本台，此案可能是公安部督办案件，不然安徽警方无权到湖南抓走一百七十九人。此案由安徽警方接手
1: ，而不是湖南警方处置。表明永雄公司和湖南官场与警方有着千丝万缕的联系，当局异
3: 地办案是为了排除干扰，这是公安部督办的案件。湖南一位前派出所副所长李先生接受本台采访时说：“永雄公司讨债员采取带有黑社会性质的恐吓手段追债，早已引起北京方面关注，但湖南警方却长期无动于衷。”他说：“随着中国的民营经济淡出市场，这些追债公司的业务日趋萎缩，已经没有存在的价值。”民间追债的带黑社会性质如果做大。嗯、做强、做出名，背后没有官方的背景，那是不可能。他早就把他打掉了。嗯、就像早几年，北京专门去揭发那些贩假人员的，他黑社会性质组织，就是安元鼎。那这也是个公司，他是跟政府合作的，政府不好做的事情，就交给他们去做。刚才说这个收债公司，可能也有这么个预算里面。湖南首义律师事务所吴正平律师认为，警方异地办案可以排除干扰，有利于查清事实。第一财经网站报道，二零二三年，永雄集团将力争争取人员规模稳定一万人以上，年营收十亿元以上。年上交一亿以上，新增客户单位十家以上等年度任务目标。不过，近年来永雄集团因催收事件多次陷入舆论的风口浪尖。有媒体统计，截至五月二十二日，永雄集团在黑猫投诉平台的投诉量达到一百五十三件，当中不乏短信威胁、电话轰炸、骚扰他人等投诉，甚至还有投诉永雄冒充公检法人员的情况。时事评论人士王。正认为，讨债公司人员许多追债行为和法警执行判决结果有相似之处，未来追债可能直接由法院负责，这对政府亦是一笔可观的收入。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国警方一直强调打击网络诈骗行为，然而在对待网上评论和网上诈骗的态度上却是有所不同。那么不同之处在哪儿呢？今天本台记者陈子飞的报道。
4: 中国多地的公安部门本周四均在官方微博发布防诈骗的提醒，表示近期有多个网民收到“抢子枪毙”的诈骗信息，内容指收信人涉及信贷诈骗，但缺席出庭，已被天网定位，已通知当地的执法部门带同枪支上门执法。如果能在收到信息当天在网上结清欠款，可以撤销执行等内容。大批网民和博主有发文和视频讨论中国诈。诈骗问题的严重情况，关注事件的中国网民梁广对本台表示，疫情后与诈骗相关的信息比以前多，种类五花八门。他也曾经收到冒充公安的诈骗信息，有的是与商贸合作啊，有些什么冒充是银行的，冒充公安部门的，什么刑警大队呀、啊，什么要叫你做笔录，把你先吓得晕头转向的，各种形式了，甚至有的是非常清晰，你住在哪里，有多少存款。很多人受这些蛊惑去上钩。猖獗通知的关键词，在北京公安官方微博“平安北京”发布同意则提醒时，再度引起网民热烈讨论。因为发文同时加油，正的无语死”的形容，使“平安北京无语死的关键词成为微博的热搜。网民嘲讽公安机关的态度，让人感到无语。也有网民质疑，公安部门为何只是发文提醒而不执法？江苏宜兴时事评论员张建平认为，公安机关对诈骗信息表达无语死了，引起网民热烈反应，是对公安部门执法的态度和取向的不满
2: 。你比如讲，李文卓住在眼镜环那边，半夜了公安去骚扰，他就已经荒唐到匪夷所思的地步。公安机关作为刀把子，他的主要职能已经不是维护社会的公平正义。公安机关，他只要拿出对这个言论审查的十分之一的力量来针对这些诈骗行为，那就很容易遏制。所以呢，公安用这个无语了这句话呢，老百姓是不买账。这个才是。公安没有公信力的这个根本原因
4: 。实事评论员方源也曾经是网络诈骗的受害人，他认识的朋友也曾受骗。但他表
5: 示，向公安报案时被冷待。个人损失过六千多个钱被诈骗了，去公安报案呢，公安很冰冷，对这种事情没什么热情。嗯，一些虚假项目的投资被骗了以后呢，去报案，他们也是推脱不给立案。相对应的呢，那么几次呢，我们在网上写文章呢，他们却。积极主动的找我们去谈话，在执法方面是有明确的倾向性的，也就是对国民受到伤害的这种事情基本上不感兴趣。
4: 方源表示，公检法部门需要提醒公众不要相信如此荒谬的诈骗信息，也反映中国民众怕得罪公检法部门，对方谬和不可信的要求
5: 也会先服从的心态。公检法的公权力过于强大，平民百姓的恐惧更愿意去相信这些东西是真的。因为现实当中，如果你不去配合、不去顺从，那么你的后果是可想而知了。所以这种恐惧感就被诈骗集团所利用了
4: 。他表示，民众难以期待公安部门会有打击诈骗的行动，只能靠增加自己的法律知识，自求多福。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾的国防部日前证实，美国对台启动五亿美元军援行动，首批刺针防空导弹已经运抵台湾，并由台湾军方接收。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
6: ：，美国政府二零一九年宣布售台 FIM-92 尖射式刺针防空飞弹，延宕至今还没有交货。台媒报道，波音货机二十四号深夜抵达桃园机场，载运了一批美方原台的 FIM-92 尖射式刺针防空飞弹。由台湾军方接收。台湾国防部二十五号对此低调证实，这批飞弹并不是台湾采购的项目，而是美国国防部长奥斯汀日前所指，美国政府动用总统拨款权计划，向台湾提供五亿美元的军事援助。奥斯汀十六号在国会听证会说，为台湾提供重大的额外安全援助。台湾国防部战规司长李世强二十五号说，援助品项先前已经确定，而且都是现货，最近就会开始进行。台湾国防安全研究院所长沈明世二十六号接受自由亚洲电台采访，指出：，
5: 中共的直升机的威胁，我们过去跟美国订购的刺针飞弹，那也许有一些还没有送抵台湾。美国总统拜登用这个总统拨款法案的方式，第一批先提供台湾刺针飞弹，我想是非常合理的，权衡了乌克兰的需求，还有目前台湾国防或者防卫的呃最急迫的项目。
6: 中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访，也指出，台湾军方争取购买刺针飞弹超过二十年，美方原本拒绝出售，到特朗普时期决定出售
5: ，因为现在美国的印太战略，哈，它基本上就是希望中国大陆周边各国。能够跟美国保持高度密切的合作了、啊，所以如果台湾的民众因为这个军售的迟交的问题迟迟无法解决，而产生了对美国的怀疑，那可能长久以往，他可能认为对他确保台湾跟美国在重大议题上的合作可能会有顾虑。相信我们的行政部门，我们的<笑>政府也一定会去希望美国先采取一些行动。一定有助于政府的选情跟声望嘛
6: 。接种指出，次针飞弹是单兵兼射，单兵就可以操作，近距离及低空，射程五至十公里。
5: 基层部队在第一线的时候，遭到敌人的，比如武装直升机或者是战斗机的时候。常常没有办法得到很绵密而有效的防空掩护
6: 。沈明是提到，冷战时期美国也曾经对台采取军事援助，提供武器系统、弹药给台湾，台湾不用付费。台美断交之后，有台湾关系法，军售武器弹药台湾多年，未来可能在援助标枪飞弹和托式飞弹。接种说，
5: 美国总统是。把台湾的在这个武器的分配的顺位上，应该是稍微提前了一点，才能够在现状之下先拨一些库存的。这个次声飞弹给我们这个东西需要观察，是说这个是目前在这个案子上的特例，还是说以后我们中华民国的思维都提前
6: 了？近日媒体报道，美国已经要求北约提供资料链系统给台湾。显然，台湾和北约不止军事教育交流，只管通勤的交流也提升。沈明是说，
5: 表示说未来北约的美制的武器系统，或者是呃台湾的美制武器系统啊、哦，在作战的时候能够构成通联。某种程度就是可以联合
6: 作战。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。伴随美中竞争升级，台海局势成为各界关注的焦点。美国军方高级官员和多位学者近日针对台湾安全问题和地区局势走向发表了看法。以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 中国声称台湾问题属于内政，但国际社会显然有不同的看法。G7 国集团峰会发表声明，反对以武力片面改变台海现状，并重申台海和平稳定的重要性与国际社会的安全与繁荣息息相关。后，美国军方高级官员再次就台海局势表达高度关切。美国国防部印太事务助理部长拉特纳周四在华盛顿智库战略与国际研究中心的研讨会上指出，拜登政府始终遵循一中政策。
3: Our policy has not c h a n e d
8: 美国对台议题的政策没有改变，我们遵守《台湾关系法》及一中政策，我们致力于维持台海现状，我们不支持台湾独立，我们认为维持现状对印太地区是最好的选项。
7: 拉特纳谈到，美国会继续依照《台湾关系法》强化台湾的防卫能力，并且确保遏阻中国的武力威胁
0: 。u n d e r the Taiwan Relations Act， of course，
8: 依据《台湾关系法》，美国要信守协助台湾发展防卫能力的承诺。这项法案也要求美国有能力应对中国可能的胁迫。我们会持续这么做。我有信心，我们现在的遏阻很有力。所以，美国官员常说。台海战争并不是无法避免，也不是近在眼前。北京不会愿意承担开战所产生的巨额成本，我们会确保这样的状况持续。
7: 周四当天，华盛顿智库布鲁金斯学会还举办了另一场研讨会，关注台海局势的未来发展。华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱伊在会上指出，他认同美国官员有关台海战争并不是无法避免，也不是近在眼前的说法，但前提是不要触碰到中国红线
9: 。如果台湾宣布独立，如果台湾与美国签订共同防御协定，或是如果美国承认台湾为独立主权国。无论习近平认为解放军准备好了没有，他都会有需要对台动武的压力
7: 。格莱伊强调，中国的对台政策并没有改变，习近平没有放弃和平统一台湾，也没有设置攻台时间点。同时，中国高层官员也清楚知道，解放军还没有做好准备
9: 。不管是民间或是军方的领导人都清楚知道。解放军在作战以及指挥方面都还有很多缺陷。他们知道解放军现代化的程度还不足以打赢地区战争
7: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 英国政府近日发布《香港问题半年报告》，敦促北京当局取消港区国安法，并表达对黎智英案件的关切。但有评论人士认为，英方此举过于温和，并不能够阻止香港法治倒退以及黎智英即将面对的不公正的审判。以下是本台记者经纬的报道。
10: 路透社二十六日报道，英国外交部近期向议会提交去年下半年中英联合声明在港执行情况的香港问题半年报告，并敦促北京当局取消港区国安法。英国外交大臣克莱弗利在这份报告中指出，他在今年二月的联合国听证会上强调了香港当局如何利用国安法镇压反对派人士。他呼吁北京当局落实联合国人权理事会去年七月在一份独立调查报告中提出的建议，取消二零年北京在香港实施的国家安全法。他特别提到，今年九月将面临国安罪名审判的香港媒体大亨黎智英。并表示，他本月已向中国国家副主席韩正提出了对李志英案的关切。身在加拿大的知名香港活动人士袁公仪本周五告诉本台，英国及民主国家应采取更强硬措施，联合向中国政府施压
5: 。应该老早的去联合
11: 国也好，按亚的法律，应该去告中共违法的中英联合声明，但是英国都不干。英国都不敢去制裁，然很多官员违反了以前的香港这个所谓基本法，更就注意点是根本不敢去制裁
10: 。他提到，甚至本月初，中国国家副主席韩正还代表习近平受邀出席英王加冕仪式。英国政府在上述报告中指出，香港法治受到侵蚀，包括将曾经属于司法机构的权利转移给亲北京的香港领导人，以及那些面临国家安全指控的人无法在法庭上质疑政府的决定。纽约港人组织 NY4HK 召集人杨锦霞说：“港区国安法条款模糊，解释权完全归北京所有。这不仅侵蚀整个香港的法治，也并未做到像北京声称的那样维护了香港的社会稳定。国
7: 安法那个冲击非常的大，因为它在法律上面呢，它是没有一个情绪，很多东西都是很含糊的。他怎么说，你就是什么样。他的那个法律没有说定型在。”一个框架里面，与那个世界上面的那种人权，就特别是那种《世界广告》里面的人权法律里面都是有冲突的
10: 。上周，香港法院驳回了黎智英有关聘请英国律师代理该案的司法复核申请，但员工疑认为，黎智英作为持有英国护照的港人，依法依规聘请外籍律师以避免不公正审判，完全正当。杨锦霞欢迎英国等西方国家对香港民主状况的关切，但他对即将来临的李智英案庭审能否保持公正，并不抱太大希望。与此同时，中国外交部发言人毛宁在二十六日的例行记者会上表示，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，绝不是中英联合声明。香港政府亦对英国的报告表示强烈不满和坚决反对，并敦促英国立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。香港政府发言人还强调，有关权利和自由并非绝对。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 随着大批港人流散海外，有关香港的研究成为学术热门话题。英国萨里大学成立欧洲首个香港研究所，希望进行更多针对香港的学术研究，帮助决策者了解香港社群。研究所也正在筹建全新的香港研究图书馆，计划收集包括香港禁书在内的图书。以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
9: 欧洲第一个香港研究所由英国萨里大学国际政治高级讲师马宝康创立，香港学者钟建华以及黎恩浩出任副研究员，组成研究所的核心团队。研究所的目标是推动更多有关于香港的研究，带动有关香港政策的辩论，并重新探讨港人群体在国际关系上的角色。香港研究所总监马宝康和香港有深厚的渊源，曾经拍摄电影《香港本色》，探讨香港本土主义。他接受本台专访时表示，海外香港社群今年不断壮大，有必要让政策制定者更深入地认识香港社群。他希望研究所能带来跨学科的香港研究，包括在政治学、国际关系、社会学以及历史等不同范畴上，甚至发展成可以比美中国研究和台湾研究的。独立学科
8: 。我们希望推动香港研究向前发展，无论是在理论还是研究方法上，使香港研究能壮大成为一个独立的学科，就像中国研究和台湾研究一样。
9: 近期，香港公共图书馆不少敏感书籍被下架。马宝康正在萨里大学建立全新的香港研究图书馆，目前已经收集一定数量有关香港研究的图书，可供学生查阅，并正筹办网上图书馆。他表示，当准备工作完毕，将会呼吁港人捐出藏书，以保存和香港有关的著作。近年，中国留学生成为不少英国大学的重要收入来源，不少大学因而有所继位。不过，马宝康表示，赛里大学校方完全支持成立香港研究所。而目前在校内举办的香港活动，也没有受到小粉红的滋扰。香研究所周四举行开幕仪式，邀请到有学术背景的英国政府中人。被问到英国近日对华态度明显放缓，会否影响对港政策？英国外交部亚太研究小组主管杰马·奥尼尔表示，英国政府需要根据很多不同因素，持续调整对华论述。
7: 政府需要考虑一系列威胁，包括国家安全、价值议题、保护英国海外公民、经济增长议题等。所有这些都对英国很重要，牵涉国家利益，这是需要保持一致的
9: 。他表示，即使在某些问题上有分歧，英国政府仍然必须继续和国际伙伴谈判，包括中国。他相信，如果双方有更多的沟通渠道，就有更多的机会在正义问题上进行对话。内阁办公室副主任帕森斯表示，政策制定者会不断阅读学术研究等资料。研究者如果能更好地总结研究成果，并解释他们的建议，将会有助政策制定者在百忙当中快速理解，协助政策制定。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 台湾的行政院日前通令政府各部门，有关大陆地区人民也为中华民国人民的相关条文已经过时，即日起停用。据悉，一名中国大陆男子五年前在台湾旅游时不幸遇难，高雄法院曾经援引上述条文做出赔偿裁决，而台湾的行政院的最新表态引发舆论热议。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
11: 田姓男子2018年8月来台骑自行车环岛，行经高雄路主区，因碰触的路灯漏电早电击身亡。死者家属来台提国家赔偿。高雄市养工处在一审时认为，死者是大陆地区人民，不适用国家赔偿法。但高雄地方法院认定，高雄市养工处有疏失责任。同时，大陆地区人民也是中华民国人民，判杨公初败诉，而二审也维持一审原判决。民进党立委郑运鹏日前在立法院质询时指出，他不反对以人权为由赔偿，但该判决理由是根据三十年前法务部的函释，这显然不是现行法律和国民情感要求法务部废除该函释。在法院故意的嘛？
1: 然后你再被转手拿去做认知作战的那个中央厨房，不是因为这个韩事而赔偿，是本来又就应该赔偿，不分他是中国人、香港人或澳澳门人
11: 。台湾的法务部次长陈明堂表示
5: ，中华民国的人、的人民的国际法上有定义上有修改，嗯、所以呢，大概在民国九十几年以后呢，<就>我们这个韩事呢，事实上已经不是直接适用的。
11: 在郑运鹏提出质询后，二十二日收到台湾的行政院通令各部会，依照国籍法的定义，中国大陆人民不具备中华民国国籍，非属中华民国国民，不享有或负担中华民国国民的权利义务。凡就韩事于此抵触者，应即日起停止适用或不再援用。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国媒体彭博社驻台湾记者在给中国项目网站的投书中表示，北约防卫学院校长李提曼中将曾在今年三月底访问台湾，并与台湾国防大学相关人员会面。根据投书内容，北约防卫学院已经证实这趟之前没有曝光的行程，表示李提曼于3月27号至3月31号基于学术目的访问台湾。这是北约防卫学院和全球重要教育机构正常文化交流的一部分。台湾国防大学也证实了李迪曼来访，但没有进一步置评。美国福特汽车公司执行长法利五月二十五号表示，中国电动车制造商是福特的主要竞争对手，但是福特相对规模小、成本高，恐怕难以竞争。法利还表示，中国是全球最大的汽车市场，拥有部分最尖端的电池技术。并主导电动车制造业，包括比亚迪、吉利、长城、长安和上汽等，都是中国汽车制造商中的佼佼者。中国东方航空 C 9 1 9型客机将于5月28号首航。根据路透社援引东航的航班报告内容 ，C 9 1 9首航航班号为 MU 9 1 9 1北京时间上午十点四十五分从上海虹桥国际机场起飞，下午一点十分抵达北京首都机场。不过，东航并没有说明谁将乘坐此次航班。美国商务部长雷蒙多与中国商务部长王文涛二十五号在美国首都华盛顿举行了重要会晤。雷蒙多和王文涛分别对中国突然搜查美国咨询公司和美国限制对华半导体技术出口表达了担忧。这也是拜登政府就任两年多来，美中官员在华盛顿举行的首次内阁部长级会晤。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。